0: 听有价值的商业资讯，了解时尚产业内最新品牌动态。这里是《犀牛日报》，本栏目由时尚家荣誉出品。资讯有价值，声音有态度。我是新华电台新闻主播珊珊，推荐您收听时尚家出
1: 品的《犀牛日报》。
0: 早上好，新的一周又开始了，欢迎收听正在为您播出的《犀牛日报》，我是犀牛主播李平。我知道很多朋友呢，从昨天开始就上班了，对吧？但不管怎样，新的一周，让我们再一次元气满满的迎接新的工作吧，加个油嘞！那今天的犀牛头条，咱们来关注到什么呢？来跟您聊一聊最近处在风口浪尖的摩拜，来听一听行业内人士是如何评价这美团收购摩拜的。犀牛头条，头条中的头条。今日，前领英中国总裁、糯米网创始人、现蛋壳公寓执行董事长沈博阳在个人的新浪微博账号上发表了自己对美团收购摩拜的看法。他说：“美团收购摩拜，媒体大联欢。但讲真，多数媒体水平和分析能力堪忧。几个要点和大家分享：一、腾讯丢车保帅，对下家的选择起到了关键作用；二、烧钱不可怕，可怕的是看不到尽头的烧钱；可怕的是烧出的只有规模，没有护城河。”三资本虽然血腥，但还是讲道理的。说到底，还是创始团队中的某些人出于各种原因不想玩了，想退出了。四，美团杀进出行领域算是一步好棋，对这一次成功收购并谈好价钱至关重要。支撑摩拜高估价的其实不是自行车，而是包括网约车在内的大出行。现在除了滴滴，又冒出一个美团，摩拜做成大出行平台的难度大了太多，继续融资的故事也很难讲通了。五，创始团队和早期投资人拿现金套现离场，回报可观；后期投资人拿美团股票两三倍的升值空间是看得到的，算是各得其所，皆大欢喜多赢的结局。六，分析来分析去，有没有人考虑到滴滴的感受 ？ofo 失控了，美团出行横空出世了，现在又失去了获得摩拜这一巨型出行流量入口的机会，而且居然还是丢给了美团。七，账面上看，美团是最大赢家，价格非常合适，而且和自身业务互补性极好。但究竟能不能运营好，还要看造化了。运营好了，出行领域二分天下有很大机会，并且摩拜有机会成为第一个成功走向世界的中国互联网品牌，意义重大。八。两年做成这么瞩目的一个品牌，几十亿美金的估值，并成功退出，不吹不捧，创始团队是很牛逼了。早期投资人是慧眼独具的。愿中国互联网少一些成王败寇的思想，多一些包容，多一些理性，多一些鼓励。百亿估值成功上市固然牛逼，高估值并购退出也是很好的选择。那对于沈博洋的点评，您是怎么看的呢？头条过后，精彩继续，来与您分享其他重要公司的头条。那最近呢，迪亚天天是发布公告称，就出售迪亚中国百分之百股权事项，公司已经与苏宁签订了有约束力的购买与出售协议。根据了解，在获得政府部门的审批并完成收购之后，苏宁易购将输出智慧零售解决方案，对后者进行多方面的赋能与升级，加速苏宁小店在上海地区的布局和落地。迪亚集团是家乐。集团旗下的子公司总部呢位于西班牙，在西班牙、法国、葡萄牙、土耳其、巴西、阿根廷、中国积极拓展业务，拥有六千四百多家店，雇员数是达到四万七千多人，是欧洲第三大食品领域连锁加盟企业。它在二零零三年入驻中国，那目前呢，主要是分布在上海。根据官方网站数据显示，迪亚天天在中国有四百五十家门店，其中直营店是二百六十家，加盟店是一百九十家。这一次收购对于迪亚天天来说是甩掉了一个长期经营不佳的资产，但是对于苏宁来说的话，却是切入社区商业的快速通道。对于苏宁而言，收购迪亚仅仅是快速推进苏宁小店在全国重点城市布局、建立本地化的商品供应链体系，进一步的丰富苏宁智慧零售经营场景的一次重要举措。就在此前的三月三十一号这天，一百三十三家苏宁小店在四十三座城市开业。这梦想呢总是美好的，但是收购之后是否能顺利的如愿呢？咱们拭目以待吧。再来看到魅族，您是魅族党吗？二零一八年的春天，国产手机行业真是热闹啊！小米、华为等代表性的企业你追我赶，争夺市场。但是呢，有一家曾经辉煌无限的手机厂商却淡出了我们的视线，它就是魅族。最辉煌的时候呢，魅族堪称是国产最具性价比的机皇。但如今的魅族已经是今非昔比了，它要考虑的问题很可能是如何求变生存。近日有消息称，魅族将会迎来一轮大裁员，裁员数量将会超过千人。魅族方面表示，裁员确实存在，但是属于末位淘汰机制。裁员千人的消息与事实严重不符。那不仅如此啊，去年底到今年初，市场传出魅族。专卖店关店的风波，那这个门店的店员也表示，跟两年前相比，现在手机不好卖了。有业内人士表示，裁员观点对于在手机厂商竞争中掉队的魅族来说，只是一个开始。曾经的机皇为何落得此番田地呢？也有专家指出啊，在国内厂商都在推出价格更高的产品的时候，魅族呢找不到一个合适的市场空间，而高端产品呢又面临用户粘性减弱。魅族现在应该要集中精力和资源，找到突破点。而且呢，魅族已经是错过了延伸。全产品线的时间窗口，在市场越来越寡头化的今天，留给魅族的时间真的不多了。我相信呢，正在听节目的朋友一定有这个魅族党。那对于魅族现在的处境，特想听一听魅族党的心声，赶紧来留言告诉我吧。作为果粉的我，会关注您的每一条留言的。独裁主义并不是什么新鲜话题，但至少墨索里尼和希特勒都已经死了，而特斯拉 CEO 艾隆·马斯克日前在最新上映的一部纪录片《Do You Trust This Computer？ 你相信这台计算机当中称、啊、在人工智能时代，我们可能创造出一个不朽的独裁者，人类永远都无法摆脱他们的统治。你相信这台计算机吗？这部纪录片呢，是由克里斯·佩恩导演，这也是佩恩与马斯克在纪录片当中的再次合作。二零零六年的时候啊，佩恩在导演《谁谋杀了电动汽车》纪录片时，曾经采访过马斯克。纪录片，你相信这台计算机吗？是由克里斯·佩恩导演，这也是佩恩和马斯克在纪录片当中的再次合作。二零零六年的时候呢，佩恩在导演《谁谋杀了电动汽车》纪录片的时候，曾经是采访过马斯克。马斯克的。在你相信这台计算机吗？纪录片当中，马斯克谈到一个非常恐怖的可能性：由独裁政府研发的人工智能可以长生不老，他的统治比任何领袖和政党都要长，从而呢创建一种永久的压迫结构。马斯克在纪录片首映仪式上称啊，这是一个十分重要的话题，他将以我们目前还想象不到的方式影响我们的未来生活。对于 AI 威胁与否的讨论已经很久了，我是这么觉得。的这项技术肯定不会终止。既然大家认为它可能威胁到人类，在开发 AI 技术的同时，是否可以开发与之相对的技术来克制它呢？对吧？您觉得我这个想法怎么样？最后，咱们来看到 Facebook。今日呢 ，Facebook 首席执行官马克·扎克伯格表示赞同美国政府立法，对于互联网上的政治广告加以规范。这是他在参加两次国会听证会上作证之前对立法机构做出的让步。扎克伯格还表示 ，Facebook 将开始对在社交网络上发布政治性广告的人核实身份与其所在的位置。此前呢，这一规定仅仅是针对与选举有关的广告。扎克伯格在 Facebook 网站上发帖写道。干扰选举的危害性之大，已经是远远超出平台本身。这是我们支持诚实广告法案的原因所在。这份法案呢，是去年十月份出台的，目的是反对利用社交媒体影响美国政治的外国人。美国国会正在对二零一六年总统竞选期间可能发生的俄罗斯干涉事件进行调查。那这一问题呢，已经被列入调查内容的一部分。该法案将扩大现有选举法的适用范围，涵盖电视和广播电视台，以及 Facebook、Twitter 和谷歌等公司平台上的付费互联网广告和数字广告。有人经常说这国外的言论多么多么自由，国内各种管制什么的，其实呢，没有绝对的言论自由。国外很多媒体言论啊，也是为其背后的利益团体或政党服务的，自由是相对而言的。Facebook 向美国政府的让步，又何尝不是一种？不自由呢。好的，今天早上呢，咱们就聊这么多。想要更全面的了解时尚家、时尚家学院，或者呢，获取更多产业内有价值的资讯，可以在微信当中搜索“时尚家学院”小程序，同时也有精彩课程等您来约。我是犀牛主播李平，今天晚上的犀牛日报与您不听不散。
1: What's going on in there? Tell me where you are so I can stop and take a breath. 'Cause nothing's making sense. I don't understand. In a straight line.